Bonjour à vous Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, je suis thérapeute ayurvédique. Je te propose un podcast par semaine sous la forme de sujets ayurvédiques et de santé-bien-être pour te permettre de découvrir cette science et sa pratique et l'adopter dans ton quotidien pour une meilleure hygiène de vie, une bonne santé ou par curiosité. Alors prêt pour ce moment de détente et de bien-être et rien que pour toi Si tu as écouté les podcasts précédents, tu as pu découvrir ce que sont l'Ayurveda, les doshas, les six saveurs et pourquoi ces notions sont fondamentales en Ayurveda. Sinon, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin pour bien comprendre les richesses qu'elle t'apporte. Dans cet épisode, je vais te sensibiliser à tous les autres concepts importants de l'Ayurveda. Je te parle de développement personnel et développer la connaissance de soi grâce à l'Ayurveda. Abandonner les croyances erronées et les prédicats que l'on porte sur soi demande du courage et une volonté d'introspection soutenue. Qui n'a jamais voulu devenir une autre personne Taire ses défauts, se départir de ses fragilités. Ce n'est pas toujours évident de se comprendre, de dire oui à son être global et de ne pas vouloir en laisser une partie sur le bas-côté du regret qui nous pousse à ne pas vouloir être comme on est. Et si on acceptait tout simplement notre individualité, tout en lui offrant un soutien et des appuis d'évolution bienveillants, pour tous les moments où notre être sera prêt à faire les travaux bienfaisants nécessaires dans ce nouveau podcast, je voudrais te proposer de découvrir comment l'Ayurveda peut t'aider à t'accepter, t'aider à te connaître et avoir davantage confiance en toi. Tu me suis S'aider de sa constitution de naissance pour prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Alors, alors avec l'Ayurveda, pardon, on comprend qu'il ne sert à rien d'aller contre soi. Que ce qui est, est. Qu'il faut être dans l'intelligence, de l'accueil et de l'acceptation. Chaque constitution ayurvédique possède des forces et des faiblesses qu'il convient de comprendre pour mieux vivre avec soi. S'accepter comme on est. Si tu connais ta constitution ayurvédique, tu sais donc qu'à certains moments de l'année, de la journée ou même de ta vie, des traits métaboliques ou psychologiques plus tracés peuvent apparaître. Tu sais également que tu peux avoir tendance à davantage exprimer un type d'émotion ou que ton corps va réagir d'une certaine manière lorsque par exemple il y aura de la chaleur et du soleil. Ton corps a un langage qui lui est propre. Et chacun de tes ressentis corporels ou mentaux est une parole. Pour t'accompagner vers le bonheur et la pleine santé, il te faut donc les comprendre et les accepter, car c'est ce qui te permettra d'être pleinement toi. Si tu ne souhaites pas les lire ou que tu vas à l'encontre de la traduction personnelle, tu risques d'empirer tes déséquilibres. Un déséquilibre est la meilleure situation qu'a trouvé le corps pour réagir à une, à une situation qui n'est pas satisfaisante pour son bon fonctionnement. C'est la meilleure façon que ton corps a trouvé pour t'exprimer quelque chose. Il est donc important de comprendre son, langa son langage et ça, l'Ayurveda peut t'y aider en connaissant ta constitution ayurvédique. En effet, chaque constitution ayurvédique a un langage de corps particulier, a des forces et des faiblesses qui lui sont propres. Voici quelques exemples. Les vata, par exemple, ont une peau sèche, des os et des dents fragiles, ont un système nerveux fragilisé, un système digestif capricieux. Ils ont du mal à économiser de l'argent, à faire face à une situation stressante. Mais ils peuvent créer facilement, s'adapter vite au changement, créer du lien avec les autres, nourrir les idées des autres. Et plein d'autres. Les pitas, eux, ont une peau mixte voire grasse, ont les cheveux fragiles, ont tendance à avoir facilement des inflammations, digèrent rapidement, 
ont la colère facile, veulent contrôler le maximum de choses, n'aiment pas montrer leurs faiblesses, etc. Mais ils ont une force d'analyse puissante, sont passionnés et francs, aiment que les choses avancent et sont performants quand ils ont un objectif en tête. Ils aiment défendre des causes et sont fidèles. Pour les cafas, ils ont une peau grasse, ont des cheveux forts, ont tendance à facilement stocker l'eau, la graisse mais aussi l'argent, ils ont du mal à se détacher, ont un système digestif lent et peuvent avoir facilement la flemme de passer à l'action. Mais ils ont une facilité à pardonner et à être fidèles. Ils ont une très bonne résistance mentale et physique, sont généreux et reconnaissants. Ils aiment prendre soin des autres et sont très compassionnels. Alors prenons le cas d'une personne qui est de double constitution, par exemple Vata Kapha. Cette constitution apportera le mélange des caractéristiques Vata et Kapha dans l'ensemble de l'être. Bien évidemment, chacun est différent et les structurations de chaque constitution peuvent s'exprimer à des degrés différenciés. Mais on retrouve néanmoins des points communs. Un Vata Kapha n'aura pas le même appétit qu'un Pitta dominant par exemple. Il ne servira à rien de se, forcher à, de se forcer à manger la même chose ou la même quantité qu'un ami qui sera Pitta dominant au restaurant au risque d'être malade ou de fragiliser son système digestif. Par ailleurs, les personnes Vata Kapha ne supportent pas très bien le froid et pourront être plus fragilisés s'ils sont au contact d'un endroit humide ou de température basse. Il faudra donc bien te protéger si tu souhaites partir au ski ou si tu souhaites marcher le soir le long de la mer. En revanche, si tu es Vata Kapha, tu sais que tu auras la force nécessaire pour supporter de travailler longtemps sur un projet et que tu auras assez de créativité et de self-control pour y arriver. Alors voici quelques exemples de force et de faiblesse de cette constitution. Alors la constitution Vatakafa, c'est les éléments air et éther et eau et plus terre. Donc les forces et faiblesses métaboliques que je vais euh, vous donner maintenant. Donc pour les forces, euh, Vatakafa a plutôt une immunité fragile ou forte. Selon les personnes, mais en général, la réserve d'énergie est assez haute. Bonne résistance au stress, bonne endurance au global, un poids très stable en général car ne prend pas facilement du poids mais peut être vite musclé, supporte bien les saisons et les climats chauds. Les petites faiblesses et les difficultés à grossir, le sature fine qui peut parfois être fragilisé, du sommeil irrégulier ou léger, une grande frilosité, une digestion irrégulière ou lente, une tendance à contenir l'humidité et être fragile au niveau de la sphère ORL ou des articulations. On peut aussi ne pas s'écouter au niveau de sa fatigue car Vata aime être occupé et Kafa peut avoir une grande endurance. Pour les forces et faiblesses mentales, euh, les forces de Vata Kafa, c'est une bonne sociabilité, une bonne intuition, une grande sensibilité. Il sait être calme et se poser lors de situations stressantes. Une bonne fidélité et stabilité grâce au Kafa. Il arrive à tenir ses engagements dans la durée et réaliser des objectifs qui prennent du temps. Kafa appréhende bien ce qui est dur et long. Bon ancrage grâce au Kafa. Profil qui n'a pas la, col la colère facile et va rester dans la médiation et le calme en cas de conflit. Il s'est alterné entre changement et stabilité, solitude et sociabilité. Pour ses faiblesses, il a tendance à être anxieux et très prudent. Il adore manger sucré et grignoter. Ne supporte pas les séparations. Peut se retrouver dans des situations délicates pour fuir et éviter l'abandon. Il aime montrer ses acquisitions par la parole ou les actes. Il aime être gentil avec tout le monde et peut avoir du mal à dire ce qu'il pense par peur de blesser ou provoquer un conflit, ce qui peut provoquer de la rétention émotionnelle. 
Donc pour mon partage ayurvédique personnel, moi je suis de constitution pita dominant et je souhaiterais te partager quelques exemples en lien avec mon cas personnel car je suis pita dominant et que plusieurs personnes pourront certainement s'y retrouver. L'Ayurveda m'a permis de comprendre mes faiblesses et mes forces et de les apprivoiser. Donc je sais par exemple que je ne supporte pas bien longtemps le soleil qui me donne des boutons et des inflammations cutanées. Ma peau le supporte à petite dose. Je sais aussi que le soleil et la chaleur fragilisent énormément mes cheveux qui se cassent, grisonnent et s'assèchent. En été, mes cheveux sont moins en forme que le reste de l'année. Ainsi, en été, je me retrouve donc un peu fragilisée sur le point métabolique. Je vais donc davantage faire de soins corporels sur ma peau et mes cheveux pour aider mon corps. J'anticipe aussi mes problèmes cutanés d'été en préparant ma peau au printemps avec un travail sur le foie, car les monctoires de la peau et sa qualité dermique sont significativement reliés au travail hépatique. Je suis une personne qui peut s'énerver facilement lorsque je suis contrariée, stressée ou que je n'ai pas encore mangé. J'ai donc intégré des outils de gestion de ma colère pour éviter que je sois en dehors de mon contrôle lorsque je suis face à quelqu'un qui me contrarie. Bon, parfois, il faut reconnaître que cela ne fonctionne pas toujours, mais en général, j'arrive à utiliser ces outils de gestion et éviter que je m'emporte, ce qui me permet de ne pas m'enlever d'énergie inutilement. Je vais, par exemple, me parler mentalement, respirer, me tenir la main, boire une gorgée d'une boisson qui me fait du bien, afin de prendre quelques secondes pour ne pas que le feu monte trop rapidement. Je sais aussi que si je n'ai pas eu ma dose de solitude dans la journée, ma colère peut être, peut être vite monter. Du coup, je respecte ce besoin que j'ai et je m'accorde des moments de paix rien qu'avec moi dans la journée. J'utilise aussi les techniques de souffle et de pranayama pour m'aider et me stabiliser. J'évite aussi de ne pas respecter mon rythme biologique qui me demande de manger à des heures très régulières. Quand la faim se fait sentir, je stoppe tout et je respecte mon corps en allant me préparer à manger. Si je ne mange pas aux heures où j'ai faim, je crée de l'acidité et des brûlures gastriques. Et alors, je n'ai pas respecté mon corps. Du coup, j'anticipe. Si je sais que je dois sortir au moment où je dois manger, par exemple, eh bien le matin, je vais me prendre un peu d'aloe vera à jeun pour éviter mes acidités gastriques quand j'ai faim. Manger un petit déjeuner plus copieux et emporter un fruit ou des oléagineux avec moi dans mon sac, ce qui me permettra de passer ce moment beaucoup plus sereinement et manger après si je n'ai pas le choix. Ainsi, connaître ses forces et ses faiblesses permet de mieux s'accepter et de mieux vivre avec soi et les autres. En comprenant ton corps et ton mental, tu n'as plus besoin de faire tes besoins, car tu sais pourquoi ils existent, ils existent et comment ils fonctionnent. Notre corps est en communication perpétuelle avec nous. Il nous communique, ce qui nous convient ou non, ce qui nous fait évoluer ou régresser, ce qui nous permet d'obtenir de l'énergie, ou plutôt d'en manquer. Il faut savoir lire les signaux envoyés par notre corps. Et l'Ayurveda permet de mieux sentir ces signaux du corps, de se connecter à lui afin de prendre les mesures nécessaires. Il permet d'y voir plus clair concernant ce qui se passe quotidiennement en soi. Par exemple, lorsqu'un aliment ne te convient pas, tu remarqueras que ton corps va réagir. Tu ressentiras différentes choses, comme des maux de ventre. Ta peau peut réagir en ayant une réaction cutanée. Tu peux avoir mal à la tête ou te sentir vidé. Tu peux avoir plus froid ou chaud que d'habitude. Chaque constitution ne réagira pas de la même manière. Les vatas peuvent ressentir aussi des maux de tête, une baisse d'énergie, de la constipation ou encore une sensation de froid. Les pitas auront davantage de diarrhée, de boutons ou de coups de chaleur ou encore des maux de tête si l'aliment ingéré n'est pas bien reçu par le corps. Je peux donner un exemple récent. 
je suis partie en week-end à la mer et j'ai pris des moules et euh, je sais que je ne digère pas forcément très bien euh, des moules mais euh, c'est vrai que ça me fait souvent envie euh, et au niveau métab métabolique euh, du coup j'ai de fortes réactions et bien le lendemain j'ai eu plein de petits boutons qui sont apparus sur mon corps et qui sont encore visibles peu de temps après donc mon corps a été clair avec moi et m'a dit ce n'est pas pour toi et du coup il me l'a montré par des réactions cutanées. Les cafas, eux, vont ressentir de la lourdeur digestive, une sensation de fraîcheur, vont avoir du mucus ou de l'humidité dans le corps, des selles très molles, se sentir fatigués ou avoir des édèmes. Il faut aussi prendre compte de l'esprit, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on traverse dans notre esprit. Donc si on sent que notre fonctionnement ou notre comportement n'est pas en lien avec notre vraie nature, alors le corps va nous envoyer un signal d'alarme. Passer un contrat avec soi-même pour se promettre de respecter ses réels besoins dans le respect d'autrui et de soi. Ça, c'est l'essentiel. Donc, si les personnes ont un CAFA dominant, les personnes CAFA ne supportent pas les conflits et peuvent avoir tendance à faire leurs réels besoins pour sauvegarder une relation et la garder harmonieuse. Souvent, cette rétention émotionnelle va alors se retourner contre eux dans le sens où le corps va exprimer un besoin non respecté alors s'en suivre une fin émotionnelle, une prise de poids, car l'émotion n'aura pas été bien digérée, de la tristesse ou une volonté de solitude. Si tu as conscience de cela, tu pourras alors faire en sorte d'utiliser ta douceur et l'envie de ne pas créer de conflit dans la relation avec l'autre, mais aussi avec toi, en essayant de trouver une conciliation pour quand même dire la chose qui te peine, tout en ménageant la personne en face de toi, avec des techniques de communication non violentes par exemple, ou par écrit, ou une façon qui te permettra de te sentir bien. L'Ayurveda permet aussi d'appréhender son chemin de vie pour mieux s'accompagner. On dit que l'on ne choisit pas ses parents par hasard, mais alors qu'en est-il des éléments que l'on choisit d'incarner sur cette terre Les éléments qui nous composent parlent de nous. Ils sont notre spiritualité, notre volonté et potentiel d'évolution. Si nous les avons choisis, c'est que nous souhaitons développer ou expérimenter des énergies précises et différentes à la fois. Comprendre ce que nous sommes venus expérimenter, permet de mieux se connaître et donc d'avoir une plus grande compréhension et confiance en soi. Et à chaque constitution, donc, on a ses expérimentations de vie. Donc pour simplifier les choses, voici une, pour chaque constitution dominante les choix d'expérimentation de vie qui sont reliés à nos éléments d'incarnation. Donc en Ayurveda, le chemin de vie par rapport à la constitution pour les Vata, donc Vata lié entre le feu et l'eau, donc le chemin de Vivata va être plutôt sur la médiation, la conciliation, le renouveau, l'empathie, la création, l'impulsion, le rassemblement et l'expression. Pour Pita, qui est plutôt la purification et la transformation par l'eau et le feu, va chercher plutôt la transformation et la mutation, la prise de risque, l'analyse et l'observation, l'harmonisation, la prise de décision, le courage et la mise en lumière. Pour les Kafa qui maintient les autres éléments par la terre et l'eau, il a besoin de maintenir l'harmonie, la construction, la stabilité, l'énergie d'amour, l'accumulation et la gestion de soi. Pour les Vata, l'air est un élément mouvant qui circule et permet de tempérer le feu et l'eau, mais aussi de stimuler la terre. On le voit avec le pollen qui grâce au vent va se déposer dans des endroits stratégiques pour permettre à la nature de croître. L'air permet l'initiation de mouvements, c'est pareil avec les personnes Vata. 
on a pu aussi le voir dans le chemin de vie cité auparavant. Le mouvement nécessite une certaine réceptivité, une certaine gestion de soi pour l'impulser et le provoquer à bon escient. Comprendre à quel moment le mouvement doit être produit, par exemple sentir à quel moment on peut parler à une personne pour qu'elle soit réceptive, tempérer lors de moments délicats en apaisant les conflits par la parole ou par la création de solutions par exemple. Tu as donc des qualités de médiateur en tant que Vata, d'empathie et de création qui te permettent de rassembler les autres à travers l'expression, les mouvements communs, mais aussi de créer, de théoriser, de structurer et recréer ce qui a été créé et qui n'a plus lieu d'être. Pour les Pitta, si tu es Pitta dominant, tu as choisi d'expérimenter les éléments feu et eau. Tu es venu expérimenter l'énergie de transformation et de mutation ainsi que d'expansion le dépassement de toi et le développement personnel. Transformer pour sublimer par exemple avec l'art ou bien transformer ce qui ne va plus pour faire avancer les choses, les faire évoluer. La transformation nécessite du courage, de la volonté, de l'observation et de l'analyse. Trancher quand cela est nécessaire en prenant les décisions qui s'imposent par exemple. Tu as donc des qualités d'analyse, de diagnostic, d'harmonie, d'inspiration par ta force de transformation qui te permet de faire avancer les choses en prenant des risques, en te dépassant et en travaillant sur tes différentes peurs. Tu peux créer en ouvrant des voies, en levant les voiles aussi. Tu peux impulser des mouvements d'action et réaliser des objectifs en concentrant ta force. Voilà pour les pita. Et pour les cafas, donc si tu es cafa dominant, tu as choisi d'expérimenter les éléments d'eau et de terre. Tu es venu expérimenter l'énergie de cohésion, de pardon, d'amour désintéressé, de sensibilité et d'accumulation, d'expérimentation dans le temps et de conscience de ce dernier, d'absorption, d'expérience. La terre est un élément stable et protecteur, qui nourrit, qui maintient et permet aux autres éléments d'avoir un appui. L'eau a besoin de la terre pour couler, purifier ou hydrater. Le feu a besoin de la terre pour se poser, afin de transformer. L'air et l'espace ont besoin de la terre pour entrer en mouvement ou dissocier les choses. La terre permet de maintenir les choses en place. Elle est initiatrice d'amour. Tout comme la terre que l'on cultive nous donne par amour de la vie des denrées nécessaires à notre survie et bien-être. C'est pareil avec les personnes CAFA. Alors la cohésion et la stabilité nécessitent du temps, une énergie d'amour, de gestion de soi et de prise de recul pour pardonner, rassurer, entourer ou encore faire grandir les autres ou ce qu'il y a autour de toi et de soi. Accumuler amour, énergie, bien, écoute pour redistribuer ou garder en soi et transformer avec l'énergie CAFA. Tu as donc des qualités d'écoute, de stabilité intérieure, d'amour désintéressé, de gentillesse qui te permettent d'entourer les autres, de les faire évoluer, mais aussi de permettre aux événements de se réaliser dans une certaine harmonie. Tu as également une grande énergie pour maintenir en place ce qui doit l'être et qui n'a pas besoin d'être changé. Je suis persuadée que la relation avec soi-même est une construction de tous les instants, au même titre qu'une relation amoureuse ou amicale. Mais celle-ci, tu es le seul à avoir le pouvoir dessus. Alors fais-en bon usage. Prends soin de toi. Alors si tu veux faire partie de ma communauté bien-être, ressourcement et retraite initiatique en Inde, rejoins-nous sur Facebook pour prendre soin de toi, sur le groupe Facebook Inde, les clés du bonheur. Si tu veux voyager et prendre soin de toi en Inde, rejoins ma page Facebook Inde, le voyage authentique, ou sur mon site www.cachemirkeralatrek.com. Et il est aussi possible de prendre un rendez-vous avec moi en appel découverte pour une consultation ayurvédique ou les voyages initiatiques en Inde.
prends soin de toi, belle âme. »